0: Saudações, robôs mutantes e alienígenas. O homem universo está de volta e agora acelerou, contudo, com tanta velocidade que rompeu a barreira do tempo e chegamos ao futuro, o futuro não tão mais distante assim da Marvel, que agora foi revitalizado, né? porque agora não existe mais ideia nova nesse mundo, então a Marvel foi lá e revitalizou, pela, acho que pela segunda vez, pelas minhas contas, o universo 2099, então, para falar sobre uma, não vamos falar sobre o universo todo, tá, calma, Vou falar sobre uma história específica dele, que é por incrível que pareça, Kona 2099, exatamente isso que você tá ouvindo, Kona 2099, né, Daquele, um visual muito semelhante àquele visual do filme do He-Man, né, o mestre do universo lá com o Duff Loring. Bom, então, pra gente se adiantar aí, mais de 100 anos, no, não, agora quase 100 anos no futuro, tô aqui com o imortal James Tios. Alô! Quem fala? Agora que eu comprou o celular tá, tá usando a, as artimanhas do Alô, né, e... Ao seu lado, o quase imortal Reginaldo de Almeida. Ó, o pai aí. Mais sóbrio. Bom, então, Jameson, antes de entrar na história do Conan de eu peço para você elogiar e explicar, ou resumir, fica à vontade, o próprio universo de 1999 da Marvel. Em
1: 1991, a Marvel apresentou um projeto de criar o universo Marvel do Amanhã. Esse universo Marvel do Amanhã. Era um universo coeso e chamava.. Ele ficou famoso por se chamar Universo Marvel de 2099. Ou Marvel 2099, o nome que você quiser. Mas o nome do projeto originalmente era o Universo Marvel da Amanhã. E ele começa com a ideia do, de uma graphic novel do Stan Lee com John Burney. E depois o Burney é. Abandona o um projeto e vai criar os Next Men no, na Dark Horse. E o Stanley contrata o Paul, Paul Ryan para fazer o Ravage junto com ele. E o Peter David é contratado para fazer o Homem-Aranha 2099 com o Rick Leonard. Enquanto o John Francis Moore é contratado para fazer o Destino 2099, que teria o desenho do Pet Broderick. Nenhum desses é, projetos um, realmente muito é, revolucionário, mas todos são muito bem feitos, todos têm um, um, um texto é, muito bem alinhado, e lentamente a Marvel vai ampliando esse universo ela publica logo em seguida o X-Men 2099 com o texto do John Francis Murray e o desenho do Ron Lee e é, ela publica também uma revista trimestral chamada é, é, 2099 Ilimitado onde ela trazia no início histórias do Hulk e do motoqueiro fantasma então assim o, o universo ela, ele tentava explicar como seria novas versões, não eram descendentes, eram novas, novas versões, ah sim, teve o justiceiro é que eu não dou muita importância pro justiceiro, né mas é, teve o justiceiro que também era um personagem interessante então a Marvel, ela criava um esquema onde ela fazia uma releitura de, do personagem dentro do, de um novo contexto de passou 100 anos no futuro é isso aí
0: Bom, então nós resolvemos focar nessa retomada do universo de 2099 da Marvel né, Que tá parecendo sem assim, ideias Nós vamos pegar aqui justamente a história do Conan Barbra, né, 2099 Que é escrita pelo Gary Duncan Que é um já adianto que é um escritor que eu gosto muito Ele é bem simplesão, um operário mesmo Desse assim, show de fábrica que faz umas histórias muito boas, muito bem escritas com diálogos muito bons. Ela tem a arte do Roger Antônio e cores do Eric Assinega. Né? Então, ela foi lançada recentemente. E qual o plot aqui? É uma história muito simples. Né? O Conan ele é amaldiçoado pela Morgana Le Fay. Né? E essa maldição que ela joga nela diz o seguinte. Ele vai viver até que a Terra, sob os seus pés, seja queimada pelo Sol. Ou seja, ele vai ser imortal. Né? Então, e ela, né? que, que morreu, morreu pelas mãos do Conan, viverá em sua mente. Então ela vai ficar lá perturbando ele né, na cabeça dele eternamente, aquela vozinha, enquanto ele vive o resto de suas vidas. Né? O resto da sua vida. Então assim, né, imortal, o Conan chega até 2099, né, e a Terra já está devastada, e ali ele encontra um membro da tropa nova meio moribundo já no, no, no finalmente, ele pega o elmo desse cara, né, e parte aí no seu destino inevitável, né, segue aí pelo, pelo, pelo Singra, pelo espaço, digamos assim. Reginaldo, eu lhe pergunto por que de tanta história que tem em 2099, por que você escolheu justamente a do Conan?
2: Não, eu ignorei é, esse retorno aí 2099, eu ignorei tudo, absolutamente tudo, né? A gente tava brincando antes, mas de fato, né? Eu não acho que o universo 2099 2099 é, deu certo. Na verdade, eu acho que ele tem muito mais erro do que acerto, né? Uh, dá para sei lá, pôr numa mão, e olha, na mão do Lula só dá para você pôr o número de acerto, né, o Homem-Aranha é inegável, que é, que é um acerto, uh, não sei, talvez o... O o, Doom. o o destino, né, que não sei se, se pegou, porque nem, nunca teve republicação disso, né, eu acho que é mais um gosto pessoal nosso, e aí eu já me adianto, que eu acho que é o meu favorito, né, o Ravage, né, só de ter visto a luz do sol, você já coloca ele como vencedor, né, meu? Que é aquela tosquice inconcebível, né, meu? <risos> e, ó, e olha lá, cara. Hum, eu não, não sairia muito mais disso, não. Hum, não sei se X-Men é, é... Na verdade, era uma lambança, né? Divertido, mas lambança. Eu acho que é isso. 2099 é divertido. E nesse retorno aí, o Pouco que eu olhei, eu desanimei, assim, desanimei mesmo, né? Só que, o que que acontece? É tão curioso, tão inusitado e é tão... Você fala assim, nunca vai dar certo isso o Conan no Universo 2099, a capa ainda traz ele com uma espada de plasma, né? Uma coisa assim futurista, né? Uh, você fala nunca vai dar certo isso, né? E aí quando você dá uma chance para ler é a história realmente, ela, ela, ela é muito divertida, muito interessante, né? E fiel à essência do Conan, pelo menos eu consigo ver o Conan nessa história, né? E aí tem toda aquela coisa exagerada, né? dele não morrer, né? e ainda acrescentam elementos do universo Marvel, né? que nem ele tem, ele tem uns de um, um colar de dedos que parece ser da armadura do Homem de Ferro, né? ele tem a o capacete mesmo do Nova que ficou legal demais, né? O desenhista, né, esse Roger Antônio é brasileiro, e olha, ele fez um trabalho muito competente, hein? assim, que é, difi é difícil você uh, fazer o Conan, né, por conta, né? desenhar o Conan, por conta do, do, dos desenhistas, assim, lendários, né, que assumiram ele, então é uma coisa relativamente difícil, né, e eu acho que teve sucesso em tudo, né então realmente assim se é uma história que eu gosto né o melhor se vale a pena esse retorno do universo 2099 é só por isso só por esse Conan 2099
0: e, assim, e no meu caso pelo menos né, eu fiquei meio pé atrás e quebrei a cara duas vezes né porque essa ideia de trazer o Conan para o universo Marvel né é, botar ele no tempo fora dele é né, aquela mesma coisa que a gente pensa quando a DC puxou o John Constantine e o universo descendo. Ele ficou uma bolcha, né? Não acertou nunca mais e, sabe, só deu erro em cima de erro. Acabou com o personagem. E eu não, nem see, que eu nem é, sou fã do Hellblazer, mas enfim. No Conan eu pensei a mesma coisa aqui, nesse 2029, e pensei antes no Vingadores Selvagens. Só que ambas as histórias, e eu acho que o Vengadores Selvagens é do Gary Dungle também, né? Ou Não, eu não estou lembrado. Mas enfim... Ambas as histórias, é, você, você esquecendo a parte do, do absurdo e do nada a vez, sabe, pra que porra você tá botando o Conan aqui junto com o justiceiro e sei lá mais quem, ou botar ele no, no futuro, você esquecer essa parte, cara, é que você falou, é muito divertido, sabe, meu negócio é assim, muito, mas muito divertido mesmo, assim que, sabe, combina, né, tirando assim, essa parte do absurdo combina, ele respeitou, você falou, respeitou muito a, a origem, você enxerga o Conan ali, você tirando nem imposto no linguajar, nas atitudes, no que ele tá fazendo, no que ele deixa de fazer, né, ele abraça a estranheza, tem isso também, né, que, pô, o cara fez um bocado de demônio, de bruxo, de inferno, chega, tá no futuro de menos pra ele, assim, é a coisa menos estranha do mundo, né, então, ele abraça essa estranheza completa, assim, então, quando ele abraça essa estranheza, você embarca junto com ele, né, você vai embora junto com ele, sabe, cara, se você aceitou, quem sonha pra, pra não aceitar, né, e tem o trabalho do Gary Dunga, né? Que, assim, cara, é muito... Ele cria uma história muito divertida, sabe? Você lê, assim, rapidão e, cara, vai embora. Sabe? São, são o quê? São umas 30 páginas, mais ou menos, até menos, 25, 30 páginas. Você lê muito rápido, se diverte ali e vai embora. E, assim, eu concordo com você. E não gera interesse nenhum, nenhum, de você ir atrás de qualquer outra coisa do universo de 2029 revitalizado. Pode até acabar minha cara. Pode ter uma coisa que saiu aí que é muito boa lê isso aqui. Se alguém me indicar, eu vou ler. Ninguém me indicou até agora, né? Até o quê? tem uns seis meses que saiu esse Conan. Ninguém falou, ó, oh, esse isso aqui de 2029. que é muito bom. Então, cara, sabe, eu leio isso aqui, ignoro. O Gary Nugginot, ignorou também todo o universo de Então, só, só existe no fato dele ser no futuro. Né? Daqui, a uns, daqui a uns 80 anos. Então, tirando isso, esquece o universo de Funcionou, foi divertido, sim, arrisca. Não é isso, James?
1: Eu concordo com vocês, é, apenas acrescentando uma outra camada. É, primeiro, quero dizer que eu também fiquei rendido. Eu achei que não ia render nada a história. Eu não apostava na história... Eu achei esdrúxulo a ideia de colocar o, o Conan no universo Marvel e pior ainda colocá-lo no universo 2099. Mas o que eu, o, o que eu, fui, o que eu recebi, a história, foi um, uma história que faz sentido dentro do Conan. E se você tirar um único elemento do universo Marvel, que é... A, o capacete nova a tropa nova e você colocar apenas como um, um, um guardião moribundo de uma, possivelmente de uma polícia intergaláctica isso também cai por terra então é assim é... primeiro não quer dizer que a história se passe realmente no universo Mario 2099 Eu não quero dizer que não tem ali um anúncio por favor, não é isso não quero dizer que não não esteja no texto. Eu quero dizer que é apenas a história do Conan no universo futuro. Ele, ele foi amaldiçoado, sobreviveu e aconteceu uma série de coisas. E no final da vida dele, ele encontrou ali um, um membro de uma polícia intergaláctica que dá condições dele ir ao espaço. É isso. Eu achei uma excelente história. É uma excelente é, noveleta de ficção científica ou com tons de fantasia ou então uma excelente noveleta de fantasia com tons de ficção científica. Eu fiquei surpreso. E eu acho que é assim que as histórias deveriam seguir, certo? Certo? Você vai lá, conta uma história. Você, você não precisa é, saber o futuro. Você não precisa comprar a linha toda da Marvel de 2099. Você não precisa comprar um, um título do Conan. Você não precisa comprar mais nada. Ali a história ela é perfeita.
0: E tem assim um final magnífico, né? Porque a, é Conan puro esse final. Esse... E, ele
1: fez. É, ele não só é Conan puro. Como também é um, um final puro de ficção de noveleta de ficção científica, que é o seguinte, você responde as coisas sem Sim. responder. Certo? Você deixa em aberto ali as coisas. Metade das histórias de ficção que as quais eu tive contato são assim, as coisas ficam assim meio aberta e fica fica divertido, ficou bem narrado. É, eu achei eu achei surpreendente. Se a Panini publicasse é, em, em edição solta, eu até compraria. O problema é que a Panini deve enfiar no encadernado e deve colocar capa dura. Aí não tem brasileiro que aguenta, né?
2: Cara, mas se, se eles colocarem junto, porque é só uma história, né? E agora eles costumam encher com um monte de coisa, né? Parece frango de padaria, assim, né? Se eles colocarem nessa farofa aí meu, o Conan... Aquela história que o Conan vem pro presente, que é o Conan gigolô, né? E colocar, pode colocar também aquela. Acho que é um encontro do, do Conan com o, o Thor, né? Uh, pô, eu compro isso, olha, abraçado, meu. Abraçado, mesmo, porque é muito bom, né? O Conan realmente tem, tem o Conan tem essa sorte, né? Porque você pega essas histórias assim, que você fala que não vai dar em nada, né? Inclusive, concordo com o Dão, o Selvagens Vingadores. É muito bom, cara. É muito bom. Se você não tá lendo por preconceito, você tá perdendo uma tremenda história. Uma tremenda história. O Conan bem fiel, muito fiel, né? Uh, o, o encontro deles com, com os outros personagens da Marvel, né? Um jantar com o destino. Uma viagem que ele faz com o justiceiro pelo Ártico, assim. Cara, é sensacional. Não é nem bom. É sensacional, cara. E a, a entre que a gente tá vendo aí de histórias boas, eu acho que é, que é indispensável, né? Você correr atrás disso. Abre mão aí do, do preconceito. Porque tem, isso, isso tem preconceito, sim. E você vai ler... Puta, é uma, a série tá boa. Muito boa. Né? Envolve aquele culagate, né? Que também uma vez mudou... Alterou a realidade de Nova York naquela história dos X-Men. Pô, é legal demais, cara. É legal, é muito legal mesmo. Então, eu compro, com certeza eu compro. Se sair, depende, né? Não sei. Mas se sair com alguma coisa aí razoável, vale a pena sim comprar.
0: Olha, e lhe digo mais, assim, eu, eu reli a, esse, as duas edições do, do Jason Aaron. Cara, são 12 edições, é uma coisa maior, muito mais elaborada, que só é uma edição única, é outro universo. Mas, pô, eu achei muito mais legal ler isso daqui do que ler as 12 dele, né? naquela, naquela só eterno dele, lá com a bruxa, né, ah, mas, sabe, a bruxa me, me prendeu, ah, até o final da história aparecendo, ele fica contando episódios, né? Da, sabe, me pareceu uma coisa muito enrolada dele, né, conta vários episódios, diferentes da vida do cara, e no finalzinho tem é aquele gancho com a história principal, né, da, da bruxa vermelha lá, ah, então ela me... Ah, eu vou matar ele, eu vou matar ele, não mata ele nunca, cara, e você sabe que ele não vai, vai matar, né, então ficou meio, meio cansativo, então, sabe, entre o, o absurdo botar ele no 2099 e pegar ele no local dele mesmo, cara, vai no 2099, que pelo menos por enquanto eles estão sabendo utilizar assim fora do, do padrão, né, estão conseguindo encaixar ele em, em tudo que é possível e tá funcionando melhor do que o Hellblazer. Mas aí você também usou uma comparação ruim, porque qualquer coisa funciona melhor
1: que o Hellblazer, certo? Qual foi a última vez que o Hellblazer funcionou a contento, certo? É Gartienis lá, primeira passagem, lá no número 60, é isso que você tá falando?
0: Me desculpa, você tem razão aí.
2: Não, a, compara a primeira comparação do Dão é, é mais ainda assim, é, é, eu acho que é, que é mais coerente, o Constantine no universo é, normal da DC, né, assim, é, interagindo com super-heróis, numa, numa liga, isso aí, cara, é assim, pelo amor de Deus, cara, assim, é, é realmente não entender a essência do personagem, assim. Talvez até agrade para uma geração aí que a gente tem que respeitar, né? Paciência, né? Mas caramba, cara, é muito respeitar o
1: quê? Esse <risos> bando de babacas, é ah, ah, não Ah,
2: paciência,
1: vai respeitar nada não. Eles não sabem nem aonde está o nariz, ah, não vai respeitar ninguém não. É ruim mesmo.
0: Com essa mensagem de amor e carinho, ao próximo. <risos> Bem ao estilo Conan, né? Que fica por aqui até a próxima. Tchau, tchau. Esse foi o Omniverso, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site. Tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon, compra acessando nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br